0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Poco se habla con Ran Rodríguez. Evidentemente yo soy Ran Rodríguez y este es el segundo capítulo de nuestro podcast en el cual vamos a hablar de muchas cositas, así que bueno, vamos a empezar ya. One, two, Madre mía, la verdad es que tengo que decir antes de nada, antes de empezar un poquito el tema a tratar, eh, tengo que daros las gracias a todos porque sinceramente hemos tenido una recepción del primer episodio de todos, Prisioneros de las Redes Sociales, tremenda, eh, hemos tenido un total de 86 eh, streamings y la media de retención de audiencia ha sido de 39 minutos con 20 segundos. Cuando el total del de, de podcast fue de 39 minutos con 27 segundos, o sea que la inmensa mayoría de todos vosotros habéis estado hasta el final y os tengo que dar muchísimas gracias. Antes de nada tengo que eh, informar de que, el, bueno ahora mismo poco se habla, está disponible ya en Spotify, en Anchor y próximamente estará disponible en Apple Music, para aquellos que, bueno, para aquellos usuarios de Apple que no tengáis Spotify o por cualquier motivo queráis escuchar cosas en Apple Music, pues próximamente lo tendréis en Apple Music, así que bueno, ya está, no voy a decir nada más. Bueno, vamos a tratar un poquito de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, de qué voy a hablar en este episodio. Antes de, antes de decirlo, eh, íbamos a tener un podcast con Grau, con Grau Sánchez, mi, mi compañero, mi amigo, mi mejor hermano pero eh, estuvimos intentando grabar cositas los dos, sin embargo no funcionó porque tuvimos varios problemas con, con los micros y tenemos que acabar de configurar las cositas para que todo funcione bien, y así que de momento pues estoy yo, <ríe> estoy yo solito. Eh, ¿De qué vamos a hablar el tema de hoy? El tema de hoy es sobre un proyecto bastante ambicioso que tengo yo ahora mismo en, en mis manos, junto con otras tres personas, y se trata de un corto cinematográfico llamado The Grudge. Eh, vamos a ponernos un poco vamos a poner un poco en contexto eh, bueno, yo estoy estudiando Comunicación Cultural aquí en la Universidad de Girona que es como una especie de mezcla de periodismo y audiovisuales estoy ahora mismo cursando el, en el grado de audiovisuales, estamos haciendo un proyecto cada, cada uno así en parejas o en grupos bueno, nosotros somos el único grupo de cuatro y bueno, decidí, decidí que el proyecto tratase sobre The Grudge. Que quien no sepa, pues The Gruches es eh, una franquicia, una saga de películas de, de terror. Hostia, ahora estaba pensando esto. Haberlo, haberlo hecho en Halloween hubiese sido la hostia. Pero bueno, da igual, lo explico ahora y ya está y nos, lo, y, no, y nos lo quitamos de encima. Ya me está faltando la aire, me cago en la leche y llevamos tres minutos, madre de Dios. Um, que, que me centre, que me centre. Eso. Eh, The Gruch es una franquicia. Bueno, empezó empezó siendo japonesa. Bueno, de hecho, bueno, es japonesa, sin embargo eh, la empresa cinematográfica llamada Hollywood en Estados Unidos pues decidió dar el salto a hacer su propia versión, o sea que tenemos ahora, existen dos versiones de, de The Grudge. Está la versión japonesa y la versión americana, y luego estará la versión ibérica que es la nuestra. <risa> este es nuestro, nuestro proyecto. The Grudge trata sobre una, una maldición, ¿no? Aquí en España se llama La Maldición, es una maldición de que, bueno, un matrimonio... vamos a explicar la historia japonesa, ¿de acuerdo? Un matrimonio eh, japonés, bueno, eh, resulta que es asesinado brutalmente, se desconoce por qué, uno más adelante se descubre que es el, el marido que se vuelve todo loco y se carga a la mujer y a su hijo y al gato del hijo. Porque sí, venga, porque aquí o todos o nadie... Madre mía, me está faltando el aire hoy, no sé qué me pasa. <risa> Total, que, bueno, ya sabéis, bueno, muchos de vosotros sabréis que el mundo, la cultura japonesa es muy espiritista, podría decirse. Le gusta mucho el rollete de, de los espíritus. Y, bueno, se ve que cuando una persona muere bajo los bajo condiciones así de una tremenda ira, pues nace una maldición, ¿no? Y esa maldición, pues, te persigue hasta que te mata. Esto técnicamente, técnicamente es una leyenda real en Japón. Qué bueno que supieron plasmarla de una manera bastante <risa> bastante fresca para, para hacer un, una, una saga de películas que se llevaron bastante bien en aquel entonces. Os las recomiendo un montonazo, de verdad. Aunque sean viejas, es te transmite, te transmite el terror de una manera bastante intensa. O sea que... Pf, recomendadísima al 100% total que resulta que, que esos espíritus se mantienen en, en la casa donde han sido asesinados y después de después de que tú por ejemplo te vayas a esa casa a vivir porque claro después de que me voy a tengo que centrarme después de que hubiesen esos asesinatos la casa, pues evidentemente, pues se puso a la venta porque todos, todos murieron. Después de el marido, después de cargarse a su mujer y a su hijo, pues murió bajo extrañas circunstancias que más adelante eh, ya entenderéis. Y mmm, la casa se puso a la venta y entonces la compraron pues varios, varios matrimonios a lo, largo de, a lo largo del tiempo. Y todos acabaron muy mal. Todos acabaron o desaparecidos o muertos. Y ahí está el misterio. ¿Por qué toda esa gente acaba acaba desaparecida o muerta, pues por la maldición que se generó en la casa cuando ese hombre mató a su mujer y a su hijo, ya que esa mujer y ese hijo, los cuales se llaman Kayako y Toshio respectivamente, eh, se convirtieron en espíritus vengativos, que la verdad es que eh, yo tengo una historia bastante interesante con eso, que contaré un poquito más adelante, porque... Uf. A mí me da mucho respeto, ¿eh? De verdad, o sea, no, no, no tenéis ni idea el nivel de respeto que tengo yo a, a um, The Grudge, a la maldición, de verdad. Todo por culpa de un tramado de pequeño, ¿eh? <coughs> Tendría que haber cogido un poco de agua porque es que me he quedado bastante reseco de la garganta esta mañana, me he levantado un poco pocho, pero bueno, mira, da igual, no pasa nada. Total, um... Se hicieron un total de tres películas, si no me equivoco, en la versión japonesa, y todo aquel que entre en la en la casa, pues muere, ¿vale? Y llega un punto en la historia que tú, por ejemplo, te metes en la casa y estás ahí todo tan tranquilito y de golpe te aparece el fantasma de la tía esta y bueno, pues es más terror psicológico que otra cosa, ¿no? No te mata enseguida, sino que va jugando contigo, va jugando con tu mente poco a poco hasta que acabas hecho un poco mierda, ¿vale? La versión japonesa, pues la verdad es que se llevó bastante bien, no, no, no vayamos a engañarnos para ser, de la, para ser de la época que es. Ha envejecido bastante bien encima, no tiene, no tiene ninguna pega así bastante, bueno, Sí a ver, evidentemente, como todas las películas, pero la verdad es que se lleva bastante... ha envejecido bastante bien la trilogía esa. Sin embargo, la versión americana... <risa> Me encanta porque con la musiquita está de Chile es como... está todo, todo, todo tan bonito tan bonito aquí hablando de muerte y de maldiciones de películas y aquí esto aquí tan relajante mirad madre mía qué panorama bueno total eh, las versiones americanas hicieron también hicieron tres vale bueno y ahora en 2020 que tenemos que hablar de esto por dios porque vaya puta mierda en 2020 sacaron sacaron otra de acuerdo o sea que hay cuatro películas americanas la trilogía original americana, las primeras dos fueron muy buenas, tremendamente buenas. Yo la primera película que vi fue la segunda de la versión americana y esa me generó un trauma bastante tocho, ¿no? Yo me obsesioné un montonazo con, con The Grudge, con La Maldición, que aquí en España esa trilogía se llamaba El Grito, ¿vale? El Grito 1, El Grito 2, El Grito 3. Y yo me obsesioné un montón. Tenía por allá los... 7, 8 años, no me acuerdo más, un poquito más yo creo y me acuerdo que yo estaba en las clases de informática <risa> del colegio y me dedicaba a buscar información sobre estas películas o lo que sea yo ya tiraba maneras con el tema del mundo del cine <coughs> y me obsesioné un montón con esta película con El Grito 2, concretamente no sé por qué, no recuerdo por qué, pero me obsesioné un montonazo, total que um, llegó un momento que yo pues le llegué a decir a mi padre papá por favor <risa> Ponme, ponme un poquito esta película, que quiero verla. En plan, con la voz típica de Prepuber, ponme esta película. Y mi padre me acuerdo que me decía, Mario, estás seguro, estás seguro, estás seguro que ya da, que da mal rollete, que da mal rollete, es, te acojo nada, te, te aprieta un poco el culete. Y yo, que no, que no, que da igual, que me la pongas, ponmela, que no pasa nada. No sé por qué, porque yo tenía la sensación de que, claro, que ya había visto tantas fotos de, de esa película o de la producción de la película. Que, que dije, bueno, no, no me va a dar miedo, que va, joder, si me dio miedo, o sea, no dure ni 15 minutos, ni 15 minutos, el primer mini susto de mierda, que ahora lo ves y es que dices, ¿cómo puede ser?, me acojone vivo, pero, pero vivo a, ni, a un nivel que dices, eh, la virgen santa, tío, o sea, me acuerdo que estaba en el sofá, tan tranquilo, así, bueno, me encanta porque acaba de hacer como el gesto, pero no, no lo podéis ver. Estaba yo tan tranquilo en el, en el sofá con mi padre. Y fue poner la peli y ya empezaron a salir las letras, ¿no? Empezaron a salir las letras ahí. Columbia Pictures. Lo típico eso de Columbia. ¿Os imagináis ahí la estatua esa? Y de golpe con una música de fondo, que voy a poner de fondo ahora mismo, ¿de acuerdo? Ponerlo en situación. <risa> y de golpe salen ya las productoras, ¿no? sale Ghost House Pictures, todo eso lo típico de las películas de terror, ¿sabéis? y empieza la película y a mí se me cambió la cara tremendo, pero es que se me cambió de una manera tremenda, ya me puse apretadísimo a mi padre así de pegado pegado, pegado con una la con la oreja derecha pegada al cuerpo de mi padre y la izquierda que estaba al aire libre me la estaba tapando con la mano es que me acuerdo como si fuera ayer. Y entonces empezó la película. Empieza. Empieza chunga. Empieza chunga, chunga. Y allá por el cuarto de hora ya. Ya aparece. Por fin aparece ya el primer, el primer momento del fantasma, ¿no? Y pegué un salto tan grande del sofá. O sea que no es para no es para nada o sea no es un susto para nada vale ahora lo ves y dices vale pero es que estaba tan cagado tan cagado que pegué un salto que me o sea es que me asusté un montonazo y mmm, tuve que tuve que gritarle a mi padre como no sé 20 veces parala 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 por favor estaba asustadísimo y me acuerdo que empecé como a hiperventilar y todo es que lo tengo muy muy reciente eso en realidad y es que hace ya un montonazo de años es pues que lo tengo como si fuese ayer, os lo juro. Y estuve, por culpa de esos 15 minutos, estuve como 5 meses traumatizado de por vida. O sea, es que me quedé traumatizado, tío. Tra... Traum... Traumatizado. Tenía que pedir a mi padre que me acompañase a mi cuarto porque es que no tenía huevos de ir solo a mi cuarto. Porque mi habitación, para que nos pongamos en situación, mi habitación estaba en... como en medio de... Al final del pasillo, de caras al pasillo, y justo al lado habían como dos... Dos, otras dos habitaciones, ¿vale? Y claro, yo para ir a mi habitación tenía que, tenía que cruzarme por esas dos. Y si miraba a la derecha veía algo súper oscuro y si miraba a la izquierda también, ¿sabes? <risa> tenía que ir corriendo literalmente por tal de no ver. Porque es que hasta mi cerebro se imaginaba que estaba ahí el espíritu. O sea, el espíritu de Kayako, de, de The Grudge, imaginaros, ponen, en situación. Es una mujer con una bata blanca que le llega hasta la altura de las rodillas, con la piel Palidísima, casi grisácea, un pelo negro como el carbón y que llega a la altura de, del pecho. ¿Vale? Y luego añádele que hace un sonido como. ¿Sabes? Hace como eso cuando. O sea. No, <ríe> que, ¡Uf! Dios mío, es que se me acaba de poner la piel de ahí, nada más de recordarlo. Es, es, es jodidísimo. Total. Que, bueno, ya pasó el tiempo, y ya pues decidí acabar de ver la película y entonces ya mi padre me puso el grito 3, que el grito 3 es un puto truño. Para, para que seamos aquí, seamos sinceros, es una mierda. Y, y luego ya pasaron los años, no sacaron nada más los americanos, los japoneses sí. Sacaron, no sé si sabéis aquí, The Ring, supongo que sabéis qué películas son. Aquí la niña esa del pozo que sale por la televisión. Pues hicieron un The Ring vs eh, The Grudge. Eh, que en japonés es Juon, ¿vale? O sea, es The Ring vs. Juon, que también es una puta mierda. Pero bueno, si queréis pasar así un poco de miedo barra risas, pues, pues es una buena una, una película para hacerlo, sinceramente. Total, que América se quedó un poco atrás en el tema de, de Grudge y hasta 2020, hasta el 1 de enero, el puto 1 de enero de 2020, sacaron una película... Que prometía un huevo. Pero prometía... Pero que os cagáis, ¿eh? O sea, prometía muchísimo. El tráiler era tremendo. No sé si tenía... No sé cuántos... Mira, vamos a buscarlo en un momento. Porque... La verdad es que, tristemente... El tráiler es mejor que la película. The bruce 2020. Mira, tiene 10 millones de reproducciones. 10 millones... Um, sinceramente, es que la, el tráiler es mil veces mejor que la película. Me llevé tal decepción. Yo fui con un amigo, Pausage, que también le gusta bastante el mundillo este de, de Grudge. Y bueno, nos, nos fuimos de ahí cabreados porque no supieron manejar muy bien la historia. O sea, resulta que es canon. O sea, pensaba la gente pensaba que era un remake, en plan que volvían a empezar la historia de cero. Pero no, es canon. Empieza con todo lo de Japón y luego se van a Estados Unidos. Y ahí, pues la... La, la película se va a la puta mierda Pero bueno, total um, Aquí he venido yo a hablar de mi, de mi proyecto Bueno, de nuestro proyecto Ojalá poder aquí hablar con, con Arnau sobre el proyecto Pero es que tengo que acabar de configurar estas cosas Para que podamos hablar dos personas es, No sabéis lo complicado que puede ser, ¿eh? sinceramente Ya lo conseguí al final ayer por la noche Pero, joder, ya no había nadie para hacer el podcast Así que aquí estoy haciéndolo yo solo Total, a ver, nosotros decidimos hacer el proyecto de, de The Grudge debido al tremendo trauma que a mí me causó. Tiene mucho, tiene mucho significado para mí este proyecto debido a eso. Y la verdad es que la, la imagen ahora mismo que tenemos de, del proyecto es bastante, bastante clara. Sabemos muy bien cómo queremos hacerlo, sobre todo porque ya nos hemos, bueno, para documentarnos bastante, nos hemos informado sobre todo de la producción de las películas la producción de tanto japonesas como, como americanas, hemos visto todas las películas incluida la última, <risa> la última madre mía, es que no quiero ni recordarlo de lo mala que es y bueno ahora estoy yo en proceso de... bueno estamos haciendo todas las, todo, todos los exámenes y todos los trabajos de la universidad y ahora cuando acabemos eh, nos vamos a poner manos a la obra con el tema a 100%, yo ya tengo varias cosas de hecho, me gustaría ponerme a hacer un poquito storyboards, eh, documentarme muy bien del material adecuado para realizar este proyecto, que la universidad pues, también nos va a proporcionar material. Y bueno, ahora nos encargará sobre todo del de el guión y bueno, encargarnos más o menos de cómo distribuirnos los, los, los papeles, entre comillas, ¿de acuerdo? A ver, evidentemente, mmm, vamos a salir también en el, en el corto pero también saldrá otra, otra gente, o sea, no vamos a ser solo nosotros, sino que también queremos que salga más gente. Y bueno, después de haber visto la película esta del 2020, pues, o sea, Arnaud también la ha visto evidentemente, y no nos gustó para nada, y la visión que tenemos de, de lo nuestro es mil veces mejor. O sea, aquellos que hayáis visto la película, La Maldición se llama, eh, que el, bueno el póster es un tío en la ducha que sale una mano en la nuca o sea una cosa súper rara que no tiene un bueno en las originales tiene un significado muy importante que aquí no han sabido plasmar total que después de haber visto la versión esta mmm, sabemos perfectamente que nuestro, nuestro corto eh, va a estar mucho mejor desarrollado porque los personajes no están para nada desarrollados en esta película pero para nada, solo hay un par de personajes que están bastante desarrollados y los nuestros pues van a tener todo su significado, su simbolismo y van a estar bien adecuados en la línea de tiempo. Mm, es que, sinceramente, no sabría... No puedo deciros tampoco mucho porque no tenemos tampoco el guión establecido, pero en nuestra cabeza, la lluvia de ideas, también tengo ahí en la libretilla... Um... Sabemos exactamente cómo, cómo queremos hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría antes hacer un teaser trailer de, de material que o se tenga que incluir o no en la. en, en el corto para un poco hacer la, hacer la idea. Hacernos a la idea de cómo. De cómo va a ser, ¿no? Bueno, haceros a todos a la idea. Y bueno, cuando esté a, cuando esté acabado, sinceramente, evidentemente lo voy a anunciar por aquí. Y lo vamos a intentar plasmar en.. En, en la universidad, en plan de que lo pueda ver toda la gente de la universidad y unos familiares y todo eso, pues una proyección, a ver, yo, yo es que voy muy a lo loco con esto, sinceramente porque, ya os lo he dicho tiene mucho, 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 mucho significado para mí y espero que todo, todo salga como tenga que salir, porque es que si no sale como tiene que salir, la verdad es que me muero pero bueno, las clases de audiovisuales también, también ayudan porque nos están enseñando a editar a un nivel bastante más más complicado con programas como el Premier y todo eso. Aunque bueno, yo en, en el proyecto yo voy, a ser, voy a ser el principal encargado de del proceso de montaje y edición, porque yo ya desde pequeñito, desde pequeñito he tocado, y algunos de vosotros lo sabéis, ya estaba en, en secundaria ya tra, ya trasteaba y subía vídeos de mierda, pero bueno, sabía editar a ese al a a nivel de un niño de 14 años tenía un nivel bastante elevado de edición. O sea, que, que ahora me río cuando veo esa mierda, pero bueno... <risa> um, yo he trasteado con, con prácticamente todos los programas habidos y por haber de edición, empezando por el Movie Maker y acabando por el Adobe el Adobe Premiere, el Final Cut Pro, Sony Vegas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que tengo también muchas ganas de poderme a trabajar con este corto porque es, un, es como un juego para mí. La edición es un juego. Es... Y es a lo que me quiero dedicar profesionalmente en el futuro. No quiero ser. me gustaría ser editor o técnico audiovisual. Mm, ese, esa es mi meta. <risa> esa es una de mis metas, mejor dicho, en, en mi vida. Así que bueno, esperemos que todo, que todo salga bien. Y bueno, ese es el significado, ese es el significado que tengo sobre sobre este corto um, eh, tengo que decir que ten, bueno en el canal que tengo de youtube que ah, bueno antes se llamaba bueno, todavía se está llamando Mafintus, pero que también voy a cambiar a ran rodríguez pues me gustaría me gustaría hacer ahí el seguimiento de hecho ya subí un vídeo explicando todo lo que todo lo que quiero hacer en, en el canal hacer un seguimiento sobre el proyecto y el próximo vídeo que sea, pues va a ser ideando los storyboards. A ver, ya tengo los papeles imprimidos, los en plan, las plantillas para hacer los storyboards, que los storyboards, para una bueno, que alguna gente que no lo sabe, los storyboards es cuando ya tienes una vez planteado la escena que quieres hacer, tú la. antes de, antes de grabarla y antes de. antes de realizarla, porque en general, con todos esos aspectos, en plan iluminación, cámaras, maquillaje todo. Um, tienes que hacer un storyboard para saber más o menos, para tener una idea más o menos clara de cómo quieres que sea esa escena. En plan, el plano, los elementos que van a aparecer, eh, todo eso, ¿no? Los detalles. Y bueno, ya tengo aquí mis hojas mis hojas preparaditos, así que ya un, tengo, tengo que ponerme a hacer los storyboards porque, bueno, aunque... De, yo creo que de primero deberíamos de tener un poquito una sinopsis y saber cómo desarrollar la historia exactamente, antes de realizar los storyboards aunque sin embargo me gustaría hacer un poquito un poquito plasmar un poquito ya lo que viene siendo el inicio de la, de la película, ¿no? Que tampoco, bueno del corto, que tampoco a ver, mucho diálogo al principio no creo que sea necesario. Yo creo que es mucho más importante el, el mensaje en imágenes, en, bueno en este caso en vídeo, que un que voces, ¿no? Cuatro, cuatro líneas de guión y el susto del principio no sé si nos entendemos el clásico o sea que a ver a ver qué tal a ver qué tal cómo surgen las, las cositas yo os iré informando por eso digo que tendréis aquí un poquito el seguimiento de, de la del corto tanto en los podcasts como en el canal de YouTube que uno también se va a llamar Ran Rodríguez que bueno ya muchos de vosotros también estaréis estaréis suscritos no sé si hay mil setenta y pico suscriptores bueno somos poquitos pero la verdad es que es más que suficiente Porque yo tampoco es lo que... Yo me acuerdo que mi meta mi meta era llegar a los mil Porque es como, hostia, mil suscriptores Y ya está, ¿vale? Así que bueno, chicos 23 minutitos, hoy ha sido un podcast un poco un poco corto La verdad, no sé si me gustaría tratar algún algún tema más No se me ocurre nada ¡Ah, sí! Ha sido un pequeño, <risa> un pequeño inciso um, No sé si aquí hay algún fan de Resident Evil pero bueno, um, si estáis al tanto habrán anunciado Resident Evil 3 Remake para Playstation 4, Xbox One y PC. Y bueno, yo soy aquí el fan número uno de toda la Lempurda de Resident Evil. O sea, tengo todos los juegos, todos, todos, todos. Y, y bueno, ayer, a día del de, día... ¿Qué día estamos hoy, por cierto? Día 15, pues el 14 o el 13 fue, no me acuerdo. Pues bueno, da igual Sacaron un trailer centrados en Nemesis Que Nemesis es, bueno <ríe> Nemesis es el malo maloso de, de Resident Evil 3 que te persigue Y la verdad es que me gustaría hablar mmm, en algún podcast cercano sobre los videojuegos Sobre los videojuegos Centrándome más o menos en, en, lo, que, en lo que a mí me mueve en cuanto al mundo de videojuegos, ¿no? Y uno de los temas principales es, bueno, Resident Evil The Legend of Zelda Que seguro que también muchos de vosotros Conoceréis, y bueno, luego los coches Los juegos de, de coches Que es, <ríe> diré los juegos de coches Pues si gran turismo y todo eso, a mí me flipa Así que bueno, supongo que en algún podcast Próximo estaremos hablando Sobre 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 videojuegos Y en algún otro también me gustaría dedicar algo especial a Resident Evil Porque es una saga que inicio, Bueno, me inicia Esa saga gracias a a mi padre de pequeño, que sí, eso es otra historia divertida de contar, porque un poco un poco de... Ahora ya no, pero eh, con Resident Evil fue una relación de amor-odio. O, o sea, no me gustaba para nada jugarlo, pero era muy masoca y lo jugaba igualmente, porque lo pasaba lo pasaba mal y era como una experiencia nueva. <risa> Así que en, en épocas de PlayStation 1, ojo, o sea estamos hablando de 2001-2002 por ahí, a ver, la Playstation la Playstation 1 no salió mucho antes pero a ver, que, que yo nací en el 98 joder, de acuerdo, o sea, ya tenía ya tenía bastantes sincronizaciones en, en las manos con 4 años, o sea ya mi padre me ponía a jugar a juegos de rally con 4 años y yo era un manco de mierda pero bueno en fin, chicos, eh, hasta aquí el podcast de hoy ha sido cortito, pero bueno así, así tampoco os quito tanto de tiempo y podéis escucharme relajadamente mientras vais al a, a trabajo, a la universidad Mientras os vais a la cama, mientras estáis duchando, mientras estáis cenando, lo que sea Y bueno, espero que os haya, os haya gustado Ojalá hubiese una caja de comentarios para comentar, de verdad Bueno, de hecho en Anchor, que es el host de este, de este podcast En plan, yo subo, yo subo el podcast a Anchor A-N-C-H-O-R Y ahí pues, se pueden, me podéis seguir también y podéis mandarme mensajes o mandarme cualquier cosa que sea apoyo, también, creo que hay también donaciones pero bueno, eh, que acabamos de empezar no, no voy a pedir absolutamente nada De hecho ya de, eh, mandé una Solicitud de, de monetizar los Podcasts y me la han aceptado Sin embargo, Anchor Es solo, de momento La monetización solo existe en Estados Unidos Tiene que llegar a España Y eh, bueno, a ver cuándo llega, porque la verdad <ríe> Me ha jodido bastante que me hayan Aceptado la monetización, pero solo se puede en Estados Unidos, así que bueno, podéis escucharme en Anchor, podéis seguirme en Anchor, que también tiene su aplicación, eh, evidentemente podéis seguirme aquí en, en Spotify, chicos, eh, y bueno, próximamente, que lo he dicho al principio de, de este podcast, podéis seguirme en Apple Music, que bueno, ya veremos cuándo, porque mandé la solicitud hace dos semanas, antes de empezar el podcast en sí, antes cuando estaba preparándolo todo, me la aceptaron, y bueno, que estaba en plan, tenemos aceptado, pero vamos a revisarlo, y llevan así desde hace dos semanas. Ahora miraré el correo a ver si he recibido algo, porque, bueno, lo miré ayer o antes de ayer tampoco. Yo lo voy mirando cada día por si acaso y así cuando ya esté ya lo anuncio y ya se subirá a Apple Music. Así que, bueno, chicos, una vez más, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Eh, nos veremos la semana que viene. Eh, intentaré ya traer a alguna, alguna persona, algún invitado. Intentaré que sea grado, porque ya, ya que hicimos esa promesa de que traería grado, pues ya intentaremos, intentaremos hablar un poquito. Y nada, chicos, nos vemos la... Bueno, nos oímos la semana que viene. Chao, chao.